0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. El otro día, esto también os lo envié por correo, me decía una chica del curso de técnicas de estudio que tenía miedo a aburrir con sus temas. Tenía miedo porque al final la competencia mmm, va a hacer muy buenos temas, no sabe cómo diferenciarse, entonces digo, bueno, voy a hacer un vídeo completo con ejemplos específicos de cómo solucionar ese aburrimiento o esos temas fotocopia respecto a otros opositores. Así que esto perfectamente podría ser un webinar. Si te gusta y te aportan este tipo de vídeos, ya sabes que dando esa manita arriba y dejando tu comentario me ayudas muchísimo. Y lo dicho, vamos a centrarnos en temas aburridos y solucionarlo. Decirte también que mañana miércoles es el último día para entrar a precio reducido a la formación segunda edición de metodologías activas. Ya sabéis que es mi máster de innovación educativa en la que durante 14 meses vas a disfrutar de multitud de ejemplos de neurodidáctica, aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, clase invertida, aprendizaje basado en proyectos todas las propuestas desde, desde ejemplos a nivel legislativo, ejemplos concretos a nivel funcional para tu alumnado y sobre todo para diferenciarte los temas y también para llevarlo al aula y mejorar como docente y disfrutar más tus clases. Luego subirá de precio, el jueves va a subir de precio, entonces yo te tengo que avisar y ya vamos con el tema. Primero de todo, y para mí es lo más importante, antes de empezar a reinventar la rueda e intentar mostrar o... o u ofrecer temas muy complicados o muy diferentes es que tienes que contestar cada epígrafe recientemente a mi grupo pequeño de opositores hemos hecho un simulacro y me he dado cuenta que claro, al final es el primero y hay que poner un punto de partida pero me he dado cuenta que quizás se han llevado mucho peso epígrafes que ni siquiera están en el, en el título que son subtítulos del epígrafe y no tanto peso el título como tal o sea, Tenemos que, y es lo más importante, contestar lo que nos pide el tema. Contestar lo que nos pide cada punto del tema. Y ese título que, que el tribunal nos va a decir cuál es, cuando acabemos de escribir el tema, hemos de ver que está todo contestado. Y no olvidar que el tema es teórico. El tema es teórico. Por lo tanto, tenemos que ejemplificar, tenemos que poner ejemplos, tenemos que hacer propuestas prácticas, pero el grueso, el 80% del tema, tiene que estar muy bien contestado, contestado y fundamentado. Segundo punto, equilibrio, equilibrio. Si el tema tiene tres partes, si el tema tiene tres puntos principales, no se puede llevar el punto final de intervención cinco hojas y de repente el segundo punto, que es una parte principal del tema, una hoja. Entonces, pues Yo tengo que ver el título del tema, contestarlo y más o menos tener un equilibrio. Si tiene tres puntos, pues tres hojas cada uno de los puntos. Si nos habla de concepto y clasificaciones, eh, intervención didáctica y alguna cosa más, pues que esté equilibrado. Hemos de buscar también ese equilibrio. Y el tercero, que ya entraría aquí la forma, es la presentación. La presentación suma y mucho, sobre todo en comunidades que no se lee. En las que se lee también porque frente a duda... En ocasiones el tribunal coge el tema y, lo, y, lo, y le da un vistazo y esa presentación te puede ayudar. Entonces, cuida tu presentación, cuida cómo lees, cuida también esas propuestas para, para que se entiendan esos márgenes. Conócete, es decir, mira a ver qué letras se entienden menos en tu discurso escrito e intenta mejorarlas. Y de esta forma, haz, hazlo muy sencillo al tribunal. Cuarto punto, por favor, no redundes, no redundes, concreto, específico, contesta el epígrafe. Conceptualización, no me pongas ocho conceptos, ponme tres conceptos mucho mejor explicados que una fundamentación teórica con distintos autores y al final no me estás diciendo nada. Entonces, hemos de buscar ese, ese equilibrio también. Y de hecho, uno de los criterios que se ha tenido en cuenta, aparte del equilibrio que hemos comentado, es la utilización de un léxico rico, Preciso y adaptado al contexto dentro del marco teórico y normativo. Hemos de demostrar nuestra competencia gramatical. Utilizar estructuras variadas sin errores ortográficos, morfológicos o sintácticos. Esto que parece algo muy general es intentar no redundar, intentar analizarnos también a ver qué nexos util utilizamos para no repetir en tres párrafos cinco veces entonces. En dos párrafos, seis veces, por lo tanto, porque eso nos va a ir restando y si no nos resta va a condicionar el tribunal para que nuestro tema no sea tan escogido. Y por último, por último, estamos hablando ahora a modo general y ahora abordaremos eh, propuestas más específicas. Transposición de los contenidos, es decir, cada vez que nos toque y siempre que podamos, ejemplificamos el tema. Ponemos esos ejemplos concretos y relaciones significativas mi recomendación siempre que podamos es a lo largo del tema hacer pequeños ejemplos y un último punto de intervención práctica y en ese punto de intervención práctica voy a hacer alusión a mi decreto en particular voy a hacer alusión si puedo a un curso en concreto y de esta forma se lo voy a hacer muy, muy sencillo al tribunal pero precisión, profundidad no podemos sonar genéricos ahora nos vamos a meter en tema de introducción y conclusión pero de verdad es muy importante que nos paremos y cuando hagamos simulacros tener ese Tiempo para analizarnos en forma. Y esto al final es una competencia. Cuanto más sencillo se lo hagamos al tribunal, más fácil y más nos va a comprar ese, ese, ese tema. Y obviamente hemos de conectar el tema desarrollado con su aplicación a la práctica docente y también con la legislación. Pero ahora nos meteremos. Ahora ya, vamos con puntos más específicos del propio tema. Introducción general y conclusión general. Diego, ¿puedo tener una introducción para todos los temas? Sí. Puedes tener un porcentaje amplio de introducción llevada desde casa. Pero siempre, y esto lo tienes que tener claro, siempre, 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 ejemplos, ejemplos concretos y específicos del de tema como tal. Es decir, tienes que justificar la importancia del tema. De igual manera, la conclusión una recapitulación, una pequeña reflexión, la potencialidad de tu asignatura. Puedo llevar un porcentaje del 60-70% desde casa, donde empodere la asignatura, pero luego ya, luego ya, ejemplos de por qué es importante ese tema y en la conclusión lo mismo, recapitulación. Y ojo, bandera roja, que ahora está muy de moda las red flags. No me pongas citas o preguntas, preguntas retóricas similar. Intenta esas citas, siempre relacionarlas. Segundo punto importante, relación con la legislación. Bien. Tienes que relacionar con LOE, LOMBLOE, tu real decreto a nivel estatal, tu decreto, si puedes hacer relaciones competenciales, pero siempre muy, muy concreto. La diferenciación en, en oposiciones es que tienes que demostrar que controlas los distintos niveles de concreción curricular, tienes que sonar de una manera muy profunda, de hecho hablábamos no, no sé si en el vídeo anterior o en el anterior sobre cómo innovar con sentido, e innovar con sentido en los temas es hacer alusión por ejemplo a los principios pedagógicos del Real Decreto, y si tengo que hacer alusión al decreto pues ya me meto en la asignatura y cuando ejemplifico mi propuesta práctica hago alusión directo, directa al decreto y al saber básico, pero tengo que sonar profundo, y siempre que pueda intento hacer una relación con las competencias clave y como solo tengo un tema a redactar esto también es importante, intenta Relacionar ese tema con otros temas de tu temario. También te recomiendo, también te recomiendo que le des un pequeño toque subjetivo al tema, eh, en el que expliques cómo entiendes la docencia, si tienes que conceptualizar algunos puntos, eh, cómo entiendes ese concepto y que ahí lees alguna cita que te represente como docente. En definitiva, que se lo hagas un poquito más dinámico al tribunal, pero sin perder la esencia, que lo más importante es, a nivel teórico, el tema. Luego entraríamos en la, en la innovación educativa. Yo me haría una, un pequeño piñón fijo de alguna cita que me represente. Hablaría siempre de los principios pedagógicos que nos nombra el Real Decreto y, habla, y hablaría siempre de la neurodidáctica. Porque al final entendemos, entendemos que es muy importante saber cómo funciona el cerebro y también acercarle a nuestro alumnado cómo puede aprender mejor. Y en relación a esto voy a utilizar las metodologías o las propuestas pertinentes. De igual manera, evaluación. Siempre que hable de evaluación, me voy a meter en evaluación formativa y formadora. Todo esto de las metodologías activas, de ejemplificar cada una de las metodologías, de tener ejemplos, ejemplos prácticos para hacérselo más dinámico al tribunal y hacerle ver que no solo demuestras el temario, sino también demuestras innovación, lo tenéis en esta segunda edición de la formación de metodologías activas. Así que al menos échale un vistazo. Luego también intentaría, siempre que pudiera, esto no va a tener cabida en todos los temas, es intentar hacer alusión, aparte de las competencias que hemos hablado, a los elementos transversales. Si nosotros nos vamos a los primeros artículos de nuestro Real Decreto, de nuestro decreto, nos dice que independientemente de las asignaturas hemos de tocar, hemos de tocar una serie de elementos transversales. Entonces esos elementos transversales que puede ser la educación emocional, educación digital, educación para la salud, educación eh, sexual coeducación, igualdad, etcétera. Todo eso, si podemos hacer alguna alusión en los temas, perfecto, en la parte de la propuesta práctica. Al final se, se trata de equilibrio. Esto no, es, no, no os lo no os lo he dicho al principio, pero también me gusta equilibrio a nivel legislativo. Es decir, no al principio de la introducción suelto una ristra de leyes similares, sino lo que hemos hablado al principio. Y si puedo hacer un, distintas alusiones de al principio... Claro, este tema está muy relacionado con mi decreto, con este saber básico. Y luego, en la propuesta práctica, si hago otra vez alusión a mi decreto, pues igual hago alusión a otro, a otro artículo para hablar de evaluación. Y esto también, como digo, eh, intentamos tocar los elementos transversales. Tema de bibliografía y webgrafía. Recomendaciones que introduzcas libros y páginas web a lo largo del tema. Mm, un, un número que esté bien es entre dos y cuatro, entre dos y cuatro libros, pero con rigor científico. Lo hacíamos hace unos meses varias entrevistas a personas que han sido tribunal y nos decían, ha habido un error recurrente de gente que nombra libros de manera general, yo he escogido o he cogido la neurociencia de este libro, no, no, vamos a profundizar un poco, ¿qué dice en concreto de la neurociencia? Y me hago varios piñones fijos e intento tener tanto bibliografía, webgrafía, como distintos estudios para hacerle ver al tribunal que profundizo y sé de dónde extraigo mis o, o sé demostrar cuáles son mis fuentes también nos tenemos que sentar y esto lo decía mucho en el curso de exposición oral y ver como docentes qué tipo de principios y valores tengo porque no van a ser mis valores los mismos que los tuyos es decir, qué quiero transmitirle a mi alumnado más allá de lo que me dictamina la legislación, dónde voy a poner más foco o dentro de lo que me dice la legislación, ¿en qué me voy a centrar más? Porque esta frase típica de cada maestrillo tiene su librillo está muy relacionado con esto, que tenemos unas reglas del juego, que al final son la legislación, que hemos de tener muy en cuenta, pero tenemos cierta flexibilidad para llevar a cabo todo lo que nos pide. Entonces yo me siento, y para mí es muy importante, fomentar la autonomía, fomentar esos aprendizajes perdurables, transferibles, funcionales... Eh, quizá para ti es muchísimo más importante la educación emocional, pues bien tú te tienes que sentar, ver tus principios y tus valores que quieres transmitir a tu alumnado otro que, que os he comentado muchas veces es el pensamiento crítico y también hacerle ver hacer, hacerle ver al tribunal que dentro de vuestra metodología esto es muy importante y aparte entre estas figuras literarias que os he recomendado, la cita está muy bien, la pregunta retórica también muy bien, pero ojo con Abusar de estos recursos. Cuando abusas del recurso, como en todo, en la dosis está la magia. Si tú abusas de un tema de ocho citas, si pones ocho citas, no va a tener el mismo efecto que si pones dos citas y de verdad está relacionado con tu forma de entender la docencia. Lo mismo, preguntas retóricas. Yo he visto temas que cada epígrafe o cada subtítulo tenía una pregunta retórica y la primera me ha sorprendido y luego ya no me ha dicho absolutamente nada. Así que, bueno, estos son cosas a tener en cuenta para hacer el tema un poquito más divertido, entre comillas. Ya sabéis, si voy a relacionar con la legislación de manera profunda y haciendo alusión concreta. Si voy a relacionar a nivel de intervención educativa, ejemplos específicos, sobre todo en el último punto de intervención. Voy a cuidar no solo el contenido, sino también la forma para hacérselo digerible y crear ese contexto para que el tribunal me dé la máxima nota, léxico rico, preciso y todo lo que hemos comentado. Si te ha gustado este tipo de vídeos, como he dicho, deja esa manita arriba, échale un vistazo a la formación de metodologías activas, mañana último día a precio reducido y, de verdad, párate, ten esa autorreflexión y esa metacognición para saber si estás haciendo buenos temas, para saber qué puedes mejorar y cada semana cada mes intenta mejorar algo tanto en forma como en contenido como en venta para que el tribunal te dé esa máxima nota. Un abrazo y nos vemos. 89,